0: gente, sejam bem-vindos a mais uma sessão de terapia conosco, os resistentes do Núcleo de Vir. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso papo de hoje, que vai ser muito interessante sobre o setembro amarelo e as questões relativas a Suicídio, depressão. Vamos falar um pouquinho de saúde mental, tão importante nos dias de hoje, para a gente entender um pouco dessa importância que nós damos na nossa sociedade. E aí, para esse bate-papo, eu, Luciana Rodrigues, psicóloga clínica do Núcleo Devi, estou convidando para participar comigo aqui nesse momento, Aline Costa, psicóloga clínica também do Núcleo Devi. Seja bem-vinda, Aline!
1: Obrigada, Luciana.
0: Chamamos também para estar conosco a nossa psicóloga clínica Andréia Lucinara. Seja
2: bem-vinda! Oi, Luciana. Oi, meninas. Espero que o nosso papo esteja bem bacana aqui hoje. E também está conosco aqui a Ingrid Lavor,
0: que também é psicóloga clínica do Espaço Psicoterapêutico Desvelar e também coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Estudos em Fenomenologia. Ingrid, seja bem-vinda a esse nosso bate-papo! Oi, muito obrigada! É muito bom estar aqui com vocês. Então, gente, né, a gente está no Setembro Amarelo. É uma campanha que já existe há um certo tempo aqui no Brasil. No Brasil, pelo menos, desde 2015, né, oficialmente falando. É, mas o Centro de Valorização à Vida já tem alguns anos aí falando sobre as questões do suicídio e da depressão na nossa sociedade. E aí o Setembro Amarelo é uma campanha que vem para trazer à tona, para abrir o diálogo, a discussão, uma reflexão sobre um assunto que por muito tempo foi tabu na nossa sociedade que é a questão do suicídio, tantas vezes é interpretada como um estigma, uma palavra não dita, é aquele que não pode ser mencionado. A gente sempre se depara com as situações e todos os julgamentos que estão por trás de alguém que tenta o suicídio, que é, tem passado por essas situações mais difíceis de sua vida.
3: Então, né, nesse sentido do que eu estava comentando agora há pouco, né, eu acho que ela chama atenção já de cara, né, nessa, nessa fala introdutória, para algo muito importante sobre o suicídio, né, sobre falar, né, poder falar, poder é, não silenciar essas pessoas, essas vozes, a sociedade, né, e trazer o tema à tona, que a gente consiga falar sobre com responsabilidade, com aprofundamento, mas tentando ali é, refletir juntos, né, sobre o tema e não correr o risco de moralizar muito a questão, né, ir para uma moralização e para uma, uma formação de um pré-conceito né, sobre a questão, e ali para uma, uma conceituação muito prévia a partir de uma experiência sua, né, mas que não se dispõe a fazer uma travessia para entender, de fato, a complexidade do fenômeno. Né? Então, acho que é muito interessante a gente já a partir disso, né, assim, do, como o Lu coloca muito bem, né, aquele que, que não pode ser falado, né, aquele tema que é um tabu, aquele tema que que a gente não consegue né, ali acessar, muitas vezes socialmente, numa conversa né, com amigos. Então é muito interessante que, não só em setembro, né, mas em todos os meses, a gente possa trazer, sim, enquanto a gente falar da vida, que a gente possa também falar sobre a morte, sobre morrer, sobre as possibilidades de existir. Né? E, diante disso, falar sobre o suicídio, sim, mas abertamente. Pois é, e falando sobre a complexificação do
1: fenômeno que... Ingrid e Luciana citaram, eu acho importante nós pensarmos no fenômeno do suicídio dentro do contexto histórico, onde nós percebemos que há um aumento dos números. Nós, se nós percebermos, em alguns países, a partir de campanhas, foi possível diminuir o número de suicídios, por exemplo, no Reino Unido. No entanto, no Brasil, nós percebemos que os números eles estão aumentando. 17% dos países têm apresentado aumento no número de suicídios e o Brasil está com férias como um desses países. E é preciso nós refletirmos o porquê o suicídio vem sendo a escolha. Né, o porquê... Tantos, tantas pessoas, principalmente adolescentes e idosos, estão optando pelo suicídio como uma forma de lidar com o sofrimento. Porque o suicídio ele é uma, um final trágico, muitas vezes, de um processo de sofrimento intenso. Portanto, um primeiro debate que eu proponho aqui é, para todas nós, e para quem está em casa também, é pensar assim, segundo Camus, se você quer conhecer uma cidade, preste atenção em como as pessoas trabalham, amam e morrem, porque as pessoas escolhem morrer por suicídio e não uma outra possibilidade, que uma pessoa quando se mata, ela fala algo de si, Existe uma singularidade né, no processo do suicídio, mas ela também fala do tempo
3: no qual ela não quer pertencer. Eu acho bem interessante esse ponto de vista colocado agora por Aline, que assim, me lembra muito os textos de Eliane Brum, né, a jornalista, quando ela fala muito do, dessa sociedade, qual né, a sociedade que estamos inseridos, que os, e aí, ela, quando ela faz esse recorte, ela traz muitos jovens né, que também, também estão ali naquela faixa etária né, de altos índices, de altas taxas alarmantes, e ela fala qual é essa sociedade, qual é essa construção, qual é esse contexto em que os jovens e os adolescentes né, não estão mais querendo viver. E aí isso é muito importante da gente pensar. Me lembra também a questão do desamparo, do desalojamento do ser diante do mundo né, e suas possibilidades, aquele humano que é lançado no mundo diante de suas possibilidades de viver, mas também se encontra num mundo que é inóspito, que é desamparo, que é desalojamento. E aí quando a gente vai para o Brasil, como a Aline chama a atenção na fala dela, eu acho isso muito pertinente, que a gente tá falando de um país de desigualdades, né? A gente tá falando de um país com recorte muito específico e que tá com um projeto em andamento né, democrático, em ruínas com crises, e a gente vê essa crise financeira, econômica política e social atingindo esse ser que é um ser no mundo, que não é um ser separado do mundo. Acho que pegando um pouquinho do gancho
2: de, de, de falar um pouquinho sobre o contexto histórico do quanto isso perpassa e é, influencia também nesse sofrimento humano a gente vê um muito frequentemente, principalmente na internet, né, o, quanto existe, o quanto existe um incentivo para a gente estar tá feliz o tempo todo. Para a gente demonstrar sempre felicidade, para a gente sempre mostrar estar tá, bem, a parte bonita da vida. E que espaço é esse que a gente tem para, de repente, falar sobre o sofrimento e não só sobre o sofrimento, mas, por, mas pelo suicídio, né? O suicídio é, ainda se torna ainda mais tabu do que falar pelo do próprio sofrimento. O Setembro Amarelo, é, ele mesmo sendo uma iniciativa bacana, né? É, às vezes a gente tem que tomar só um cuidado da gente não, não lembrar que essas questões de suicídio, elas, de repente, estão só no mês de setembro, né? Na verdade, é um tema propício para o ano inteiro, né? A gente falar sempre de saúde mental, estar tá sempre atento a isso. Às vezes me preocupa em alguns momentos que as pessoas querem abrir as caixinhas de mensagem, né? Ah, se você está mal, fala comigo, né? Eu, eu, eu me sinto preocupada quando eu vejo esse tipo de mensagem, né? Porque será mesmo que as pessoas estão tendo é, abertura suficiente para ouvir e para sustentar a dor do outro e, de repente, para pensar com ela caminhos de cuidado, porque ouvir é importante, mas é mas é interessante também que seja pensado o caminho de cuidado. Né? E às vezes o apoio familiar, o apoio de amigo, ter alguém que discute e que te que discute e fala com você é também é importante. Né? Mas às vezes a gente também precisa de um suporte muitas vezes profissional. Então assim em que medida assim, a gente de fato está é, ouvindo esse sofrimento, ou a gente está querendo entrar mais numa, numa certa modinha de um mês de, 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 de repente me mostrar ser empático na internet, mas até que, de que ponto eu estou educada emocionalmente para sustentar aquilo também
0: Lúcio, o que você está colocando, acredito, seja muito importante, porque nós vemos é, muitas atitudes desse tipo através das redes sociais, de, ai, se você está passando por alguma coisa, me chama na, no direct, vamos conversar, vamos trocar uma mensagem, e acredito que, no fundo, as pessoas até tenham boas intenções com esses convites aos diálogos, com certeza. E aí, uma coisa que essas pessoas, eu acho que é importante, né, que não desconsiderar a iniciativa dessas pessoas de tentar fazer o diálogo fluir, mas lembrar que é só um diálogo imediato, que sempre nesse diálogo faça a orientação para procurar os especialistas, né? e até mesmo se você realmente se disponibiliza a fazer, mesmo que seja esse diálogo rápido, estou aqui para conversar, me fala como você está se sentindo hoje, que ao menos você tenha um mínimo de percepção das coisas que podem ser ditas ou que não podem ser ditas, que podemos ou não podemos dizer. O mínimo de orientação é importante nesses momentos. E aí sim, sempre terminando esses diálogos ou orientando esses diálogos a procure os especialistas, vamos procurar esses profissionais, porque o lógico que o, o receio que nós profissionais temos é que esses diálogos eles se tornam em conversas entre amigos, em conversas que sejam estigmatizadas, que tragam pensamentos de gatilho, que tragam posturas de julgamento. E pessoas que passam por processos depressivos, especialmente com recorrência suicida, elas são pessoas que já passam por muitas pressões. Elas já se cobram níveis extremos porque elas acreditam que Realmente não estão valorizando aquilo que as pessoas já dizem, aquelas frases né? de, olha, você tem tudo, você tem uma família, você tem uma casa, você tem alimento, isso. Não é que ela não esteja valorizando tudo que ela já conquistou, tudo que há ao redor dela para apoiá-la, mas é que a pessoa que está passando por esse adoecimento, por essa situação de, de fragilidade, né, que a gente tem que considerar que a depressão ela é uma condição de saúde mental grave, que precisa de muita atenção, ela está passando por um momento que ela não encontra o sentido da sua existência. Tem uma coisa muito interessante, eu quando eu falo sobre a questão da depressão e do suicídio, eu gosto muito de remeter ao Heidegger, quando ele fala que nós somos seres para a morte que o Heidegger coloca claramente para nós, de que nós somos seres finitos, nós temos uma finitude, um dia essa existência vai acabar, ela vai cessar. Só que nós, enquanto seres sábios, e que compreendemos sobre esse fato, nós não pensamos sobre a finitude da vida, nós não pensamos muito sobre o fato de que nós somos seres para a morte. Então, no meio do caminho, enquanto essa finitude não chega... É, em definitivo é, nós vamos construindo desejos, nós vamos nos fazendo, nos projetando nos desejos e vivendo desses desejos para que a possibilidade da finitude não nos enlouqueça porque chegar à finitude significa não realizar, inclusive nossos desejos E muitos momentos, esse momento de depressão, esse lugar da depressão é um lugar onde não há o desejo o desejo ele se esvaiu, ele perdeu o sentido, ele não está lá mais com aquela pessoa. Então, falar de tudo que ela tem ao seu redor, na verdade, só toca ainda mais numa ferida que ela ainda não tem cicatrizada, que é até mesmo de dizer, você parece não valorizar tudo que está ao seu redor. Não é que ela não valorize, ela apenas não consegue sentir o ver o sentido das coisas e é uma apenas que não é só uma apenas é uma situação extremamente complexa nessa nossa existência
2: e o sentir né o sentir é um ponto importante da gente falar né porque esse sentido é de quem está vivenciando o intenso sofrimento né seja via depressão seja via um outro tran transtorno, ou está vivenciando alguma situação de vida que, de alguma forma, considere mais profundamente a possibilidade do suicídio como uma forma de por fim a vida, de acabar com aquele sofrimento, o sentir ele está completamente atravessado, muitas vezes, por uma apatia, por um não desejo de um futuro, de projetar-se né, no momento em que se olha para o futuro. Imagina como supostamente pode ser esse futuro, muitas vezes esse futuro está completamente nublado, ou é catastrófico, ou não vai dar certo, nenhuma, nenhuma das possibilidades que eu estou vendo aqui é, funciona para mim. Eu não consigo sentir a vida como eu, como eu sentia antes. Eu não consigo mais gostar das mesmas coisas que eu gostava antes. Eu até tento fazer, mas aquilo não me dá mais o mesmo brilho nos olhos. E aí é como se fosse uma mistura de coisas, né? Ao mesmo tempo em que tem essa interação tanto do, do daqueles sentimentos que vem de mim, muitas vezes às vezes parece que é uma lama, né? Um autor que eu não vou me recordar o nome dela agora, né? Ela fala que às vezes parece uma lama que escorre sobre você. E aí ela vai escorrendo e vai te afundando e aí às vezes você vai se perdendo nisso. E aí eu senti o sentir, o querer estar disposto a movimentar-se na vida, ele vai ficando cada vez mais apagado. E, e por isso é tão difícil muitas vezes a gente conviver, não só atender né? nós enquanto psicólogas não só atender muitas vezes é um trabalho delicado, difícil, né, que exige exige bastante de nós também, né, mas conviver às vezes no dia a dia com alguém que perdeu esses sentidos, né? às vezes a gente se pergunta como é que pode ajudar, né, estou tentando tanta coisa isso que Luciana estava falando, né, dessas frases de efeito que são muito comuns de serem ditas. Ah, mas você tem tudo. Ah, mas por que você não fica alegre? É ah, porque você não sai dessa? Porque você não é tão jovem, né? São tentativas quase que desesperadas muitas vezes também de, de tentar ajudar. E, no, e, e o que vem é isso, né? O, o que vem é de um, discurso, de um discurso pronto, assim, né? Do que eu acho que pode ajudar. E, e ajudar, na verdade, perpassa por uma escuta, né? De uma escuta cuidadosa, uma escuta que muitas vezes exige um pouco de paciência e exige tempo, exige tempo. Não dá a gente achar que é, com frases de efeitos, dessas que a gente vê na internet, ou, ou, ou uma escuta rápida vai ser o suficiente para acolher ou, ou para suprir um pouco aquela necessidade que às vezes a gente tem de, de afagar o outro, né? não é bem por aí, né? Exige, exige mais tempo e exige também que a gente faça isso em conjunto, né? também não adianta a gente achar que nem o psicólogo achar que vai fazer isso sozinho, nem a, a família ou um amigo próximo né, de querer tomar aquilo para si, né, e vou ajudar sozinha. Né. É preciso que haja realmente é, uma rede de apoio, né, que vá se construindo na medida possível, né, e na medida da, que as aberturas, que as aberturas forem acontecendo, as concessões, né, se criar uma rede de apoio para que esse cuidado seja feito.
1: E eu acho muito importante isso que a Andrea traz, né, pois muitas vezes nós, profissionais psicólogos, tentamos alcançar uma onipotência diante daquele que sofre. Na ânsia de cuidar, nós tentamos ou pensamos que podemos salvar. E, na verdade, a responsabilidade existencial existe para cada um. Todo sujeito tem é, para si o seu sentido. Tem até a frase da Karina Fukumitsu que fala: o sentido pertence ao sentidor, a quem pertence a é dor. Isso é muito singular. Portanto, nós não podemos pensar que iremos tocar a onipotência e nem podemos nos render à impotência. Entre a impotência e a onipotência, nós temos a potência. E a potência é justamente cuidar na sua possibilidade. Na possibilidade do psicólogo, na possibilidade dos familiares, na possibilidade do sujeito, na possibilidade de outros profissionais, fisioterapeutas, hum, médicos, né? outros e outros tantos que irão dar as mãos nessa corrente, né? Portanto, reconhecer os nossos limites é também se aproximar do cuidado.
3: Então, né, nesse caminho do que a Aline estava colocando, Sinara também, né, essa questão assim, do cuidado com o outro. E aí eu fico pensando no quanto às vezes a gente atravessa um pouco a existência do outro, a gente quer passar na frente a gente escuta muitas falas né? se eu pudesse eu tirava a dor né? daquela pessoa que eu amo e isso realmente é muito genuíno a gente quer tirar aquela dor mas a gente não vai conseguir porque tem muito da responsabilidade do próprio caminho de um caminho que se faz ali junto mas que é daquele ser e a gente não escapa da nossa condição humana de sentirmos dor né? a gente não escapa dessa dor inclusive do existir muitas vezes a gente não olha para a dor Existir, mas ela nos visita, ela é uma possibilidade dentro da nossa vida. Então, algumas pessoas, quando elas experimentam dessa fragilidade, delicadeza tão intensa ali, né, e elas são pessoas quebráveis, quebradas, né, que estão ali naquele, naquela intensidade, elas visitam essa possibilidade que na verdade já mora com a gente, só que a gente não olha. E aí aquilo é muito intenso de se ver, não é bonito, não é romântico. É muito sofrimento, mas a gente precisa acompanhar junto. Afinal, faz parte da nossa condição também. Assumir essa como uma possibilidade. Por assumir essa como uma, como uma possibilidade, sim, pensar outras mil possibilidades que também estão ali. Então, ao tentar ajudar o outro, é muito importante que a gente também pense no nosso caminho, na nossa existência, que a gente lembre das nossas possibilidades e aí sim pensar junto. Né, o que, que eu posso fazer? Será que eu posso ir junto com essa pessoa, tentar acessar uma equipe né, de saúde, profissionais, como a Andréa Lucinara bem coloca, não só o psicólogo, né, muitas vezes é muito bem indicado também um médico psiquiatra, acompanhando o caso, né, e uma equipe de saúde ali, né, envolvida. Precisa pensar a nível de país, o enraizamento histórico e social e político. Então, a gente também precisa pensar nesse nível macro. E no, no nível mais individual, pensar o que, que eu posso fazer para estar junto, para ouvir, para apenas ouvir. Né? Ninguém tem ombros para suportar sozinho o peso de existir. Já dizia culto, né? um, um auto moçambicano que eu gosto. E aí é muito importante que, que juntos a gente escute, a gente tente compreender, a gente dê um passo atrás e a gente perceba, será que eu não estou atravessando essa dor do humano, né, essa dor que é dele, que ele tá sentindo. Então, acho que é um caminho, assim, bem importante para a gente pensar. para nós entendermos a complexidade
1: que existe em torno desse processo, né, desse chamado definhar existencial que a Karina Fukumitsu traz, né, nos seus artigos. O suicídio, ele se trata de um fenômeno multifatorial. E por que é importante compreender esse aspecto? Porque muitas vezes as pessoas reduzem o suicídio a uma resposta simplista do tipo... Essa pessoa se matou porque ela brigou com o um namorado. Essa pessoa se matou porque ela não passou no vestibular. Nós podemos até falar de algo que culminou, né? que, que foi a, a gota d'água... Mas ainda assim, um copo cheio de água ele é feito por muitas gotas, ele é formado por muitas gotas. Ou seja, é preciso olhar para esse processo a partir de um olhar mais abrangente. Uma outra coisa importante de se notar é que ao longo da fala de todas vocês, nós percebemos é, um pouco dessa visão essa visão que não encontra possibilidades no horizonte né o horizonte ele aparece nublado como Andreia trouxe ele aparece uh, não é possível não é não é visto possibilidades é uma visão muito restrita que o Shinagman, se não me engano que é o pai da sua histologia traz como uma visão túnel que é uma das características de uma de uma pessoa Pode ser uma, uma característica de uma pessoa que está nesse processo. Que é esse pensamento inflexível. Tudo ou nada, bom e mal, vida ou morte. Esse pensamento dicotômico engessado. Um outro aspecto que a Organização Mundial da Saúde traz, dentre as pessoas né, que estão nesse processo, é a ambivalência que é preciso clarificar também. Essa pessoa está querendo matar a dor que ela está sentindo ou é a vida? É a vida ou é a dor que está sentindo? E esse processo nos faz também enxergar que o suicídio, é o próprio Schneidman que traz que o suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário. E clarificar essa ambivalência, chegar um pouco mais perto de uma, de uma possibilidade que não a morte. Uma outra característica que a Organização Mundial da Saúde traz é o fato da impulsividade. Porque muitos não é causal, não é causa e efeito. Por exemplo, uma pessoa que tem transtorno bipolar, ela vai se suicidar. Não é isso, mas é que Dentre as pesquisas que relacionam suicídio, os fatores de risco, existem algumas psicopatologias como transtorno bipolar, borderline e depressão, que acabam, hum, acabam contribuindo para um ser, um modo de ser mais impulsivo, ou seja, uma pessoa reage mais, ela sente a dor e ela reage. Porque muitas vezes o suicídio, ele pode ser planejado, mas, em muitos casos, ele é uma, uma, um momento impulsivo. Por isso que nunca nós devemos falar em suicídio. Nós devemos falar em suicídios, porque ele se expressa de diferentes formas. E a Organização Mundial da Saúde, quando traz esse panorama que eu acabei de colocar, é para mostrar para a gente que, não, que, que respostas simplistas elas não vão satisfazer o fenômeno.
0: É interessante isso que a Aline traz, uma informação até mesmo uhum. ah, da, da preocupação da OMS com os altos índices de suicídio. E aí a gente vê, inclusive, os índices de suicídio aumentando entre adolescentes, entre jovens. Principalmente nos países asiáticos, com alta modernização, com estilos de vida e possibilidades de, de evolução hegemônica, como o Japão e a Coreia do Sul, nós temos índices elevadíssimos de suicídio entre jovens. E aí a gente começa a se perguntar, né, Se, assim como a Aline colocou, o suicídio como suicídios, a gente falar dos suicídios no plural mesmo, e os suicídios nessas várias formas enquanto um sintoma também dessa, dessa nossa sociedade que tanto nos cobra, que nos pede para sermos hiperprodutivos, para sermos máquinas, para sermos mecanizados, e aí me vem muito essa concepção de que o suicídio se torna um sintoma do adoecimento social. Um sintoma de que as coisas não estão indo bem para esse ser humano nessa nossa sociedade. De que ela talvez esteja cobrando de nós mais do que aquilo que o nosso corpo e a nossa mente, ela está disponível. Que é uma coisa muito importante, que faz parte da disponibilidade do nosso ser. Está disponível a se colocar. E aí, de repente, a gente começa a ver a psicossomatização dos corpos, as dores que aparecem, as cefaleias, as dores de do estômago, as dores nas articulações, músculos que inflamam sem compreendermos, sem causa imediata. A gente começa a entender que a nossa mente, tão sobrecarregada que ela está, ela começa a representar toda essa sua angústia de viver esse toda essa necessidade de aceleramento da existência ela vai mostrar eu tô doendo eu não tô bem não está me fazendo bem está na hora de pararmos com isso entenda compreenda seus limites a gente vive nessa sociedade que exige muito de nós e que cada vez mais os desejos, eles não partem da essência humana, dessa essência da existência da felicidade, mas da, da essência da, es da, po da possibilidade do ter. O ter é muito forte na nossa sociedade. Eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que realizar algo, quando na verdade nós vemos, nós não conseguimos enxergar em toda a nossa potência que nós não temos nada A não ser o fato Que nós já estamos sendo Nessa existência Nós já pertencemos a essa existência E nós precisamos Enxergar essas nossas essências Que trazem E que dirigem Os nossos afetos E os nossos desejos Que
2: tantas vezes é perdida Nas situações de suicídio é, E essa espécie de de negação do sofrimento que é tão comum da a gente ver é, acaba criando um, um fosso ainda maior, se a gente for pensar porque retira de todos nós a possibilidade de falar sobre um aspecto que em alguma medida todos nós vamos viver em algum momento, que é o sofrimento isso se agrava ainda mais em situações em que, as, que pessoas estão vivendo um sofrimento bem mais intenso então, por isso que quando a gente fala para trazer né, é, à luz essa temática, tanto no janeiro, no janeiro branco, como no setembro amarelo, como em outros momentos né, em que a gente deve estar tá sempre falando sobre saúde mental, é a gente destacar isso. Né? Não adianta a gente falar sobre saúde mental negando a existência do sofrimento né? ou querendo retirá-lo de toda forma. No sentido de que eu estou vendo outro sofrer e eu quero tirar dele o sofrimento. Eu achei interessante uma frase de, de um colega que ele fala assim, não é libertar a pessoa do sofrimento, o objetivo maior talvez não seja esse. né? Do psicólogo, por exemplo, libertar a pessoa do sofrimento, tirar, arrancar aquilo dela. né? Não só do psicólogo, mas de todos nós que, que de repente podemos tentar ajudar. Mas libertar no sofrimento. Buscar, é, junto com, com essa pessoa que sofre, olhar para o seu sofrimento também com honestidade, como algo possível de ser falado e de ser dito, né de ser conversado, de ser pensado, e, e também é, de ser buscado outras possibilidades diante da vida. É, quando a gente está no, no sofrimento, sofrimento, como a Aline também falou, né ele nos restringe ele vai restringindo e constrangendo cada vez mais. Então, a gente tende a se encolher, a se isolar, ou muitas vezes a não querer falar sobre isso, né? Justamente num mundo em que, muito facilmente, uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, ou uma tristeza, ou um sofrimento muito, muito profundo, muitas vezes ele pode ser confundido com preguiça, com falta de interesse, principalmente nas, nas instituições... De trabalho, né, a gente vê muito frequentemente o quanto o transtorno mental muitas vezes é ignorado, né? Ou, ou a gente finge que não existe, né? Porque de repente, uma doença física a gente às vezes consegue ver no corpo. A gente tem exames de imagem específico. E aí, se eu tô com um problema na perna, eu tenho como comprovar isso de alguma forma. O sofrimento mental, como de alguma forma ele é invisível, ele muito facilmente ele pode ser confundido com uma série de outras coisas. E aí, quanto mais a gente fala sobre isso, é mais a gente torna possível outras compreensões sobre saúde mental. E mais torna possível a possibilidade também da gente encontrar caminhos de cuidado junto com alguém que está num sofrimento profundo. Então, o caminho será que, na nossa tentativa de negar que o sofrimento exige, existe, ele de fato vai deixar de existir? penso que não, ele vai ficar guardado em algum lugar e quando ele é, fica guardado né, ele pode se acumular se acumular, se acumular e talvez até surgir de uma maneira bem mais intensa, bem mais catastrófica, bem mais desafiadora no cuidado, inclusive né, quando a gente deixa que esse sofrimento nos adoeça cada vez mais não só a nós mesmos enquanto de indivíduo que sofre mas nós enquanto sociedade permitimos que esse assunto seja cada vez mais negado, que a gente entre no, no que algumas pessoas já estão chamando de uma certa positividade tóxica, que no lugar dessa positividade estar tá ali nos ajudando ou nos motivando, na verdade ela pode causar inclusive um efeito contrário. Eu
3: acho bem interessante esse ponto puxado por, por André Lucinar agora, né, sobre a sociedade. Luciana também estava comentando isso muito fortemente qual a sociedade em que vivemos e qual o lugar para a angústia nessa sociedade. Então, é algo que a gente precisa pensar mais profundamente, porque assim, já fazem uns anos que a gente vem se movendo nessa sociedade do cansaço, né? como diz o, o filósofo Bill e hum, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre a sociedade do cansaço, do produtivismo, do capitalismo, desse homem-máquina, desse ser humano humano, em redes, a gente vive também conectado na internet, em muitas redes, em muitos lugares e ao mesmo tempo, ao estar ali tão conectado com tantos sentidos, né, tanto boom de informação o tempo todo, a gente também se sente esvaziado de sentidos, é um paradoxo também do nosso tempo, é um sofrimento circunscrito nesse tempo. E eu estava lendo alguns dados, assim, bem, bem alarmantes dos jovens da juventude, que é a juventude de 15 a 29 anos, que já cresceu na internet, e os números aumentaram muito entre 2011 e 2018, por exemplo. E a gente sabe que também, assim como os números aumentaram, as redes também estavam bombando, veio inserção de Instagram, e Facebook, no mesmo período. Então, assim... É interessante que a gente aprofunda essa reflexão e pense a sociedade em que vivemos, né, os caminhos que a gente está tomando nesse homem máquina, nesse homem que precisa produzir e precisa produzir para aparecer e precisa aparecer para postar, para virar likes né, e números em redes sociais. E o quanto isso puxa do sujeito, o quanto vem de comparação, de idealizações, né, e aí onde fica aquele poder ser e aí vem o ter de ser. Né? O poder ser, a possibilidade, do seu próprio caminho, a busca de do seu próprio tempo de florescer, ela vai sendo cortada, vai sendo restringida à medida que você não tem lugar para sofrer diante do outro e diante do mundo.
1: Muito interessante, Ingrid, isso que você traz e a sociedade do cansaço, né? A sociedade do cansaço, a sociedade da performance. A sociedade do espetáculo. Não basta só ter, é preciso aparecer. É preciso você demonstrar uma eficiência de modo muito claro para o outro. Nós precisamos que os olhos do outro parece que testemunhem e ele valide esse meu lugar, né, esse meu lugar de sucesso. E aí você falando sobre esse ser próprio, fico me perguntando sobre isso que existe de único em cada ser. Porque quando nós vemos a, o projeto de vida das pessoas, são projetos de vida muito parecidos, idênticos muitas vezes. Quando estamos já quando somos crianças já nos perguntam o que que você vai ser quando crescer? Nos tiram do presente, nos tiram do presente, né? E nos coloca no futuro. Na adolescência já estão nos perguntando o que que vamos prestar para o vestibular? Nos tiram do presente e nos colocam no futuro. O aqui o agora é tempo onde nós não vivemos. Portanto, é uma desconexão tamanha que o ser ele precisa se perguntar a todo momento qual é o seu projeto, qual é o seu autêntico projeto. Não aquilo que me falaram que era o correto, mas aquilo que eu sinto que é coerente com o meu ser mais próprio. E nessa pergunta, o ser, ele vai se aproximando mais de escolhas autênticas, da propriedade. E porque, de certa forma, quando nós percebemos, nossa vida, ela se encontra vazia de sentidos, porque há muito tempo ela se perdeu. Quando foi que o sentido se perdeu? Essa é uma pergunta que, comumente, nós fazemos para uma pessoa que fala, eu não tenho sentido, não vejo sentido. Onde você acha, onde você sente que o sentido se perdeu? E às vezes está tão lá atrás, está tão lá atrás que as pessoas nem se lembram. É por isso que quando nós falamos em, em suicídio, por que o suicídio vem sendo uma escolha? Por que vem sendo um desfecho trágico para o sofrimento? Essa é uma pergunta que a sociedade precisa fazer. E quando nós falamos que a sociedade precisa responder essa pergunta, nós estamos colocando algo de político nessa pergunta. Como nós estamos cuidando das nossas crianças? E então, me contempla muito as falas de vocês sobre o lugar da angústia e o lugar do sofrimento, que é algo que constitui o homem. Só que nós somos homem ou somos máquina? Estamos tão próximos da máquina, nós estamos tão próximos da máquina que, na, na verdade, nós acabamos nos pensando nos percebemos nos percebendo máquina. O nosso tempo é o tempo da máquina, a nossa eficiência precisa ser eficiência da máquina. Quando algo não é eficiente, nós tomamos um remédio para essa eficiência voltar. Nós, existe a analgesia da dor. Sendo que a dor, às vezes, é o primeiro pra, o primeiro passo para o nosso horizonte de sentido se revelar mais próprio para gente. Então, é, essa pergunta, novamente, é uma pergunta que deve ser feita para a sociedade. É um projeto de sociedade né, que nós devemos pensar para repensar a maneira como o homem está vivendo e se relacionando com o mundo. Acho de suma importância, além
0: disso que você está colocando, que pensar nessas formas de cuidar do ser humano seja também parte da formação social, seja parte de projetos dessa sociedade, dessa constituição em que nós vivemos, para que nós não abandonemos o que é mais puro do ser humano, né, que é o cuidado. A gente sabe que a gente entende que nós só chegamos a esse ponto da existência humana porque nós aprendemos a viver em coletivos. Porque lá atrás a gente entendeu que se vivêssemos sozinhos, nós não sobreviveríamos tanto a esse mundo inóspito, a esse mundo que também quer nos atacar. E aí a gente entendeu que viver em bando, no bando, nós poderíamos nos proteger. Estou remontando isso a uma possibilidade de quando a gente estava ali lá atrás, muito antes, do Homo sapiens. Quanto mais do Homo sapiens sapiens, que é aquele homem que sabe que sabe. Né? Então, eu estou faltando aquele homem que estava lá no início, tentando entender, inclusive, compreender que mundo era esse que ele estava... Que ele, em que ele estava evoluindo, em que ele estava vivendo, e que ele só começa realmente a evoluir na sua produção de conhecimento, nas suas formas de sobrevivência, nas suas formas, inclusive, de perpetuar as espécies, quando ele vê que só no coletivo ele conseguiria isso. Então, por que que hoje, no mundo que a gente está hiperglobalizado, que nós falamos tanto em comunidade global... Como é que a gente está esquecendo do que é mais essencial, que é o cuidado? Que é o cuidar um dos outros, que é tão essencial na nossa sociedade. Né? Ter essa responsabilidade, eu tô até nesse setembro amarelo, no meio de uma pandemia, eu estou trazendo até a ideia de o fato de a gente usar máscara. A responsabilidade de usarmos uma máscara para sairmos de casa não é somente porque a gente quer se proteger do que os outros podem trazer para nós. Que pensamento mais egoísta. Mas eu estou no meio de uma pandemia em que pessoas também podem contrair e morrer. Então eu também sou responsável de pensar será que eu tenho alguma coisa? Eu preciso também proteger as pessoas usando a máscara. Isso é pensar no outro, isso é sentido de coletividade. É no momento que nós tomamos uma atitude, nós não tomamos uma atitude egoica somente para nós, mas é uma atitude também para o outro. E falar sobre o suicídio, falar sobre essa relação com a depressão, é estar também presente para cuidar do outro. Para não, não julgá-lo, para não trazer é, medidas imperativas que tragam novamente a possibilidade do tabu e do estigma sobre o que aquela pessoa está falando. Eu acho que isso é muito importante. Gente, eu tenho uma notícia triste para dar. Estamos bem perdidos de terminar nossa sessão de terapia aqui. Estamos chegando aos nossos 50 minutos.
3: Ah
0: conversa tá boa, tá muito legal, é sempre muito bom conversar sobre esses assuntos, né? Mas eu queria passar a palavra nesse momento para vocês, para vocês deixarem as suas mensagens, o que vocês quiserem dizer, para nós fecharmos, né? Como se diz, esta
2: gestalt das resistentes. Então, Luciana, Aline, Ingrid, né? Eu acho que sempre é sempre bacana compartilhar. É aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente senta com outros colegas também da psicologia, né? E mais bacana também é saber né, da possibilidade de outras pessoas que não são psicólogos também poderem nos ouvir um pouco também, de repente poder, é, de alguma maneira, gerar alguma reflexão, gerar alguma possibilidade da gente pensar formas de cuidado também, né, formas de pensar sobre o sofrimento, formas de tirar um pouco a ideia do suicídio como um, um tabu, como algo que nunca deve ser falado, porque à medida que a gente não fa fala, é, isso não significa que isso não existe. Então, se está aí, se existe, a gente precisa falar de alguma maneira né? e buscar formas de ajuda, formas de compartilhamento, é, seja entre colegas de profissão ou com, outros, com outras profissões diferentes também que, que nos ajudam também a olhar por outras perspectivas também no cuidado a pessoa que, que já pensa, né, que já pensou em suicídio, enfim. Né? E de familiares, eu achei bacana também desse, esse destaque né, que a gente trouxe em relação à sociedade. Né? Eu acho que não tema que que é para ficar entre psicólogos, né? Psicólogos têm que saber sobre isso, falar sobre isso, ou ler sobre isso, né? Eu acho que todos nós, enquanto sociedade, temos essa responsabilidade também de pensar sobre isso, né? De conversar sobre isso e de buscar juntos maneiras de, de, de pensar o cuidado, né? E de fazer esse cuidado também com isso. Então, eu queria só agradecer a vocês por esse momento. Né, agradecer a Luciana aí que está coordenando esse espaço e,
3: e é isso. Então, né, queria agradecer também ter estado aqui com vocês, a gente conseguiu conversar, aprofundar, refletir juntas nesse momento sobre esse tema, foi bem importante para mim, especial, e acho que é um tema que merece e precisa de muita meditação, de muito pensamento, muito pensamento que circula, que se movimenta e que não fica ali parado, mas que consegue se lançar para entender o outro e a vida humana, a sua complexidade, as suas multifaceturas, é, né, as suas tessituras e toda aquela complexidade do ser e da, das, das dores humanas. Então, para mim foi muito bom estar com vocês e é isso.
1: <risos> Então, gente, eu agradeço muito por esse espaço, né, de reflexão, de cuidado, né? E eu sempre trago, para onde eu vou, eu gosto de trazer a história do Galeano. Ele disse que tinha um menino que sonhava viver ver o mar, só que ele morava muito, muito, muito distante. Mas um dia, o pai, percebendo esse sonho do menino, levou ele para conhecer o mar e eles viajaram. Aí, quando o menino chegou diante daquela imensidão azul, ele ficou mudo de beleza, olhou para o pai e falou assim: Pai, agora me ajuda a olhar. E diante da imensidão de certas imensidões, nós ficamos mudos, nós nos calamos, nós nos encolhemos, porque às vezes é muito grande mesmo. E nesse momento, o Santiago, que é o menino dessa história, nos ensina a falar assim, me ajuda a olhar para essa imensidão? Então, você que está escutando isso, se você estiver precisando de ajuda, peça ajuda. E um desses caminhos, uma dessas ajudas pode ser o 188, né, que é o CVV está 24 horas no plantão e acolhimento, o, o, a, a ajuda psicológica, e também nós temos o CAPS, né? que é o Centro de Atenção Psicossocial, que também está trabalhando aí no enfrentamento, à, na questão do suicídio, então existem, eu queria colocar algumas dessas possibilidades para vocês, para vocês saberem que vocês podem contar. Bom, vocês podem contar com essas parcerias com essas pessoas para caminhar juntos e juntos encontrarem possibilidades, porque enquanto a vida existe possibilidade
0: então gente eu agradeço muito a presença de vocês, esse bate-papo foi maravilhoso né? foi enriquecedor sempre é muito bom conversar com vocês essa equipe do Núcleo de Virre do Lapefem nos dá muito gosto e muitos orgulhos em suas falas, em suas palavras, palavras muito bem colocadas e muito bem ditas. É, sou muito feliz de ter tido esse diálogo com vocês e aí inspirado pela, pela Aline, eu queria também deixar uma historinha que para mim retrata exatamente essa questão do adoecimento, do, da depressão, que eu, enquanto uma estudiosa da cultura pop, <risos> né, é, sempre que eu escuto é, ou no filme, ou que eu vejo nos quadrinhos, essa parte da fala, que é do personagem Rochá, que é inspirado no teste de Rocha da, da psicologia. É um personagem incrível, é um personagem que tem questões da infância mal resolvidas. Ele conta uma piada, bem interessante, que diz respeito à depressão. Ele diz assim tá no material de Watchmen, gente, do, do Alan Moore. Material maravilhoso sobre reflexões humanas. O Rocha, ele começa dizendo assim. Ouvi uma piada uma vez. Um homem vai ao médico. Diz que está deprimido. Diz que a vida parece dura e cruel. Conta que se sente só no mundo ameaçador, onde o que se anuncia é vago e incerto. O médico diz... O tratamento é simples. O grande palhaço Pagliate está na cidade. Assiste o espetáculo. Isso deve animá-lo. O homem se desfaz em lágrimas e diz ao médico: "Mas doutor, eu sou Pagliate". Boa piada. Todo mundo ri. Buffam os tambores, desce o pano. Isso é um trecho do material de Watchmen que fala sobre adoecimento mental, sobre essas aparências que muitas vezes nós é, encobrimos sobre os nossos afetos, porque vivemos em um mundo que nos diz para sermos felizes o tempo inteiro, o tempo todo. E aí eu me lembro dos meninos Emos, lá dos anos 2000, que me falavam na minha pesquisa de mestrado, mas ninguém é feliz o tempo todo, certo? Certo. E isso nunca hoje em dia fez tanto sentido. E aí é interessante, é importante que a gente escute os sinais que o nosso corpo fala para gente, das nossas tristezas, que a gente possa ouvir as nossas angústias. Porque de fato, como muito bem diz a fenomenologia, a angústia, ela nos mobiliza. A angústia, ela realmente mexe conosco mas é o desejo que existe em nós que nos move. Então, que a gente possa escutar as angústias que estão querendo falar conosco, que a gente as tire de um lugar da tristeza, que possamos pensá-las em um lugar de ressignificação, para que possamos dar vazão aos desejos nessa sociedade. E aí nós fechamos, gente. Muito obrigada à presença de todos. Gratidão a todos que nos ouvem, sejam sempre bem-vindos aos nossos encontros da sessão de terapia e continuemos todos a sermos resistentes neste mundo. Até a próxima, pessoal!